0: В обществе симуляции. Знаете ли вы, какая книга вдохновила на создание матрицы фильма? Это книга Жанна Бадриара «Симулякры и симуляция». Именно эту книгу открывает в начале фильма «Нео». Ну, там к нему в гости, я там приходит диск какой-то покупать, и он именно эту книжку открывает. Вот. Книга «Симулякры и симуляция» была издана в 1981 году, когда я родился. Но она поразительным образом отображает то, что происходит сейчас в 2015 когда я озвучиваю вот эту заметку. Ну, знаете, книжка, ну это поразительно просто, что человек в 1981 году, даже раньше, описал наше современное общество один в один. Там совпадение удивительное, но это вам нужно найти эту заметку в Яндексе, наберите, в обществе симуляции, чтобы ссылочки пощелкать по ним. Потому что там есть фрагмент, допустим, который описывает... Президентов США, он так, целая глава называется, она называется «Обезьяны власти». И он пишет, что, Жан Бадриар пишет, что последним настоящим президентом был Кеннеди, которого убили. Тогда смерть что-то символизировала. Человек имел реальную власть, его убили – это был символ, что он что-то олицетворяет. Следующие президенты США уже были, как он говорит, манекены власти. Они просто их так назначают для общества. Показывают, вот, смотрите, вот президент. Он говорит, что чем дальше, в 1981 году, он говорит, чем дальше, тем больше президенты США приобретают обезьяньих черт. Ну, теперь, посмотрите на президента США в 2015 году. Я не знаю, как это происходит. Как это человек это... предугадал. Или он описывает, для чего на самом деле нужен Диснейленд. Вот кажется, что это развлекуха, да, и все там развлекаются. На самом деле у него есть теория, что Диснейленд служит для того, чтобы за- замаскировать то, что вся Америка сама по себе уже является Диснейлендом. Но только что... То есть, когда люди приезжают в Диснейленд, они на хихи, ха-ха, как тут смешно, классно. Значит, если мы в Диснейленде ведём себя как дети, да, и дурачимся, и катаемся, и фигню всякой занимаемся, то значит... Снаружи Диснейленда реальный мир. А Диснейленд — это выдуманный мир. Но на самом-то деле Диснейленд как бы служит для маскировки, чтобы не травмировать людей, что они уже живут в своего рода Диснейленде. Америка больше не Диснейленд. Ну, кстати, почитайте. Вообще, мы живем в обществе симуляции. Ну, не совсем в том плане, как это показано в «Матрице». Там немножко это по-другому. И Жан Бадриар говорит, что его день не совсем так поняли. Но симуляция нас окружает повсюду. Вот, допустим, университеты, они симулируют образование. Преподаватели делают вид, что учат, студенты делают вид, что учатся, а государство делает вид, что оно признает дипломы. Ну, разве не так? По-моему, все образование — это большая симуляция. Но Ган Бадриар писал еще в 1981 году, что университеты уже мертвы. Вот он что пишет. Власть или то, что занимает ее место, уже не верит в университет. На самом деле она знает, что он — это лишь замен, это лишь зона размещения надзора за целой возрастной категорией. Поэтому ей нет дела до отбора. Свою литу она отыщет в другом месте или же иным способом. Дипломы ничего не значат. Почему вообще не отказаться выдавать их? Но власть готова выдавать их всем. Для чего бы это провокационная политика... Если не для того, чтобы кристаллизовать энергию на фиктивной цели. Отбор, работа, дипломы и так далее. Но уже мертвым, и разлагающимся референтом. Пишет Зан Будриярова. Есть, понимаете, для чего университет? Ну, давайте честно признаем, да? Чтобы занять просто определенную группу людей возрастную и направить их энергию ну, в диплом, в всякую ерунду. Давайте так, что они там пишут, рефераты скачивают, печатают, дурака валяют, сидят на лекциях, когда преподаватели с бумажки есть такие, которые читают. Ну, бредом все люди занимаются, но никто не хочет признать, что это уже симуляция. Симуляция большая. Это не значит, что нужно бросать университет. Вдруг, если вы там учитесь. Нет, вы просто понимаете, что вы в симуляции. Вообще, мой папа говорил, для женщин главная задача университета — это найти себе мужа. Вот других там целей нету. У меня папа преподаватель, как я, кстати. Вот. Так что считайте, университет — это симуляция. Вот Дальше поликлиники у нас или все эти больницы, они тоже симулируют на самом деле заботу о здоровье. Если бы реально хотели бы здоровое общество люди иметь, они бы продвигали другие вещи, там, институт остеопатии, они бы изменяли люди роддома, чтобы это не был ужас, который сейчас в роддомах происходит, чтобы у нас было естественное рождение. Большинство проблем начинаются в момент родов, Ну, даже раньше, вот эти все вмешательства, которые творят врачи в роддомах и на ранних стадиях обследования в этих поликлиниках, они потом рождают целый букет всяких проблем. То есть их даже принципиально создают. Ну, не знаю, специально это делается или не специально, но скорее... То есть д- д- дети принципиально же рождаются больными в-, в таких институтах-симуляциях. То есть роддома — это большая симуляция, ну которая еще вредит, между прочим. Вот. Ну, медицина – это вообще ужас. Я не говорю про медицину всю. Я сейчас, допустим, хирургия – это не симуляция. Вот мне руку, допустим, вправляли, это не симуляция. Это реальность. Но большинство работ – это симуляция. Вот. Ну Самый пример симуляции, вот вообще, который вы можете наблюдать, посмотреть, когда вы гуляете по городу, если у вас есть фитнес-залы, как люди там ходят по беговым дорожкам. Вот яркий пример. То есть представьте, человек, чтобы идти пешком, нет, чтобы он пройти по городу, да, он берет при свое тельце, едет на машине, стоит в пробках, приезжает в фитнес-центр, залазит на беговую дорожку и идет. Блин, ну, ну, это глупость первостепенно. Если вы хотите походить, просто возьмите и пройдитесь по своему городу. То есть у нас по Краснодару прекрасно, можно ходить пешком. Это очень красиво, уютно. Можно даже через парки гулять очень... У нас в городе хорошо в этом плане. То есть можно в день 10 километров спокойно проходить пешком. Но нет же, люди симулируют со своими фитнес-центрами. Вместо настоящего живого общения мы имеем тоже симуляцию на разного рода тренингах. То есть, вот как Жан Бодриар пишет, люди больше не смотрят друг на друга. Для этого существуют культурные социальные институции. Ну, не знаю, что такое институции Они больше не прикасаются друг к другу, но существует контактотерапия. Пишет Жан Бодриар. Вот что может быть ближе? Действительно, вот если вы придете на какой-нибудь тренинг телесно ориентированный, там вот в присутствии тренера можно контактировать можно много что делать, но выйдите вы за границы наружу, и все, ты уже делать не можешь. Хотя, что тут такого? Ну, симуляция, симуляция. Большинство вообще работ это тоже симуляция. То есть люди на самом... То есть большинство работ предназначено для того, чтобы просто занимать людей. Ну, допустим, охранники, да? Ну, это чисто симуляция на самом деле их работы. В нужный момент они редко спасают, но так они, по крайней мере, проводят время, и им за это деньги платят. То есть Симуляция чистой воды. Я считаю, что бухгалтерия тоже симуляция. То есть, смысла, если бы были нормальные законы, связанные с, бухгал... с бухгалтерской учебной, можно было бы сократить огромное количество бухгалтеров. Их, говорят, в России вообще очень большое количество, просто нереально. То есть много работ симулянтов. Вот. ну Вот я думаю, строители — это не симулянты. Вот строители реально строят дома. Вот. Дальше. Жан Бадриар в 1981 году вообще с точностью описывает, что происходит сейчас касаемо терактов. Ведь уже сейчас невозможно определить, вообще постановка это или это настоящий теракт. И даже невозможно вообще понять, кому это выгодно. Потому что в в обществе, которое основано на симуляции, одно и то же событие можно трактовать с разных точек зрения и приписать разные версии, они все будут одинаково верны. И никогда не узнаешь, нет смысла настоящего, его уже нету. Вот Жан Бодриар пишет на этот счет. Вот так все теракты, угоны самолетов и так далее отныне являются в некотором смысле преступлениями, симуляциями. Если иметь в виду их заведомую вписанность в декодирование и ритуальную оркестровку средств массовой информации с заведомо известным сценариями и возможными последствиями. Короче говоря, они функционируют как комплекс знаков, предназначенных исключительно для своего повторения как знаков, а вовсе не для своей реальной цели. Жан Бадриар. Напомню, что книга «Симулякры и симуляция" издана в 1981 году. И, кстати, там интересно, есть целая глава, посвященная клонированию, и только после... Я только эту книжку прочитал, как раз один из ключевых вопросов, которые задали Владимиру Путину на пресс-конференции... Ну, относительно того, когда я озвучу эту заметку, был вопрос, не хочет ли он себя клонировать. На самом деле, это очень глубокий философский вопрос, и правильный ответ – нет, не хочу. И, собственно, как президент и сказал. В данном случае у нас президент олицетворяет все-таки как бы, настоящую власть. Есть, в данном случае Россия она, ну, в меньшей степени находится в, оп- ну, как сказать, в симуляции. У нас все-таки есть базис, есть основное, что-то такое. Есть реальные проблески, по крайней мере, в отличие от стран Запада. Ну, Это моя субъективная точка зрения, но мне кажется, в этом плане у нас в стране все намного лучше. Вот, А вот события на Украине последние показывают, что будет, если сломать симулятор. То есть взяли люди, устроили Майдан и сломали симуляцию. И бах, а что они обнаружили? Они обнаружили неприглядный слой реальности. А реальность, я вам скажу, это что такое? Это горячая вода, которая течет из-под вашего крана. Это свет, который можно зажечь. Это продукты, которые можно купить по реальным доступным ценам. Это безопасность в твоем городе, которые тебя никого не убивают. Как сейчас журналистов убили на Украине буквально в день, за, за, когда я озвучивал эту заветку. Это люди считают, что это само по себе. И так было всегда. Ничего подобного. Это такой глубинный на уровень реальности, который просто уже проработан люди не понимают, что у них может быть не быть горячей воды, например. Они никогда об этом не задумывались. Вот. А симуляция, вот эта борьба с коррупцией, это все игра в симуляции. И они, люди не понимают, что, допустим, при системе коррупции, даже которая была на Украине, она более-менее как-то поддерживала вот эту хоть как-то поддерживала реальность. Ту. Что в этом даже может быть выгода какая-то была для страны? На самом-то деле, что может быть это единственный способ был существования той системы? А сейчас это все разрушено. И что, люди же не знают, что они живут уже в обществе симуляции, которая симулирует средства массовой информации. Вообще они же создают свою реальность. Так что теперь на Украине им придется строить новый симулятор. А как его построить? Вот это им будет задача. Но ну, в любом случае это будет симулятор. Симуляция это будет, не будет реальность. Ну, в общем, хотите понять глубинные смыслы того, что происходит сейчас в мире, прочитайте книгу «Симуляторы» и «Симуляция». Напомню, что она лежит в основе фильма «Матрица». Вообще книга, конечно, сложная, философская. Я сам читаю, много перечитываю ее сейчас. Я многих слов не понимаю, я их смотрю в Википедии, это слово «имплозия смысла». Как мне это? Смысл разрушается в современном обществе. Есть информация, а смысла нет. Но знаете, если вам нужна такая зарядка для ума, то книга «Симулякры и симуляция» для вас. С вами был Владимир Никонов.